0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juli. Erst vor wenigen Tagen hat die Sonne den nördlichsten Punkt im Tierkreis erreicht und beginnt nun mit ihrem Abstieg zum Himmelsäquator. Bis zum 20. Juli steht sie noch vor dem Hintergrund des Sternbilds Zwillinge, bevor sie in das Tierkreis Sternbild Krebs tritt. Der Sommer hat gerade erst begonnen und die Nächte sind im Norden Deutschlands von hellem Dämmerschein erfüllt. In den ersten Monatstagen kommt dazu noch das helle Licht des Mondes, der am 5. Juli die Vollmondstellung erreicht. Erst nach dem 10. Juli hat sich der abnehmende Mond in die zweite Nachthälfte zurückgezogen. Die Neumannstellung ist am 21. erreicht und in den letzten Julitagen zeigt sich der Mond wieder zunehmend am Abendhimmel. Wir sind unter freiem Himmel. Es ist gegen 23 Uhr und die ersten Gestirne zeigen sich am immer noch dämmerig aufgehellten Abendhimmel. Besonders im Nordwesten, wo die Sonne sich hinter der Erde versteckt und die Lufthülle über uns weiterhin leuchtet. Hoch im Südwesten leuchtet ein Stern, der rötliche Arctur, der Hauptstern im Sternbild Bärenhüter, lateinisch Bootes. Arctur ist ein Stern des nördlichen Himmels, er steht aber so nah am Himmelsäquator, dass er von allen bewohnten Gegenden rund um die Erde aus beobachtet werden kann. Arctur ist ein sogenannter roter Riesenstern, eine bereits gealterte, aufgeblähte Sonne, die knapp 37 Lichtjahre von uns entfernt ist. Wussten Sie übrigens, dass Arctur in unseren Breiten der zweithellste Fixstern an unserem Himmel ist? Nur Sirius der zurzeit zusammen mit der Sonne am Taghimmel steht, übertrifft ihn an Glanz. Allerdings ist der zweite Platz von Arctur hart umkämpft, denn der Stern Vega in der Leier erscheint uns praktisch genauso hell wie Arctur. Wir können sie gut vergleichen, denn Vega funkelt hoch im Südosten. Arctur und Vega sind auch die hellsten Sterne des nördlichen Sternhimmels. Der viel hellere Sirius steht ja südlich des Himmelsäquators und gehört damit dem südlichen Sternhimmel an. Rechts von Arctur, hoch über dem Westhorizont, schälen sich die sieben Sterne des großen Wagens aus dem Dämmerschein. Diese populäre Formation ist der hellste Teil des viel größeren Sternbildes Großer Bär. Verlängern wir die Rückwand des Wagenkastens etwa fünfmal, so stoßen wir halb hoch im Norden auf den Polarstern, den Nordstern. Blicken wir zum Polarstern und damit nach Norden, so ist linker Hand Westen, rechter Hand Osten und in unserem Rücken Süden. All die funkelnden Sterne des Sommers, ja sogar Arctur und Vega, werden weit übertroffen durch einen Superstar, der abends am Südosthorizont auftaucht. Er funkelt nicht. Es ist kein Stern, sondern ein Planet. Es ist Jupiter, der König der Planeten. Und er ist nicht allein, denn nur acht Grad östlich von ihm leuchtet sein kleinerer Bruder der Ringplanet Saturn. Beide im Sternbild Schütze. Am 14. Juli überholt unsere Erde den Planeten Jupiter und nur wenige Tage später, am 21. Juli, auch den Saturn. Beide Planeten stehen also in Opposition, in Gegenposition zur Sonne. In Erdnähe. Und sie sind die ganze Nacht als spektakuläres, auffällig helles Paar in südlicher Richtung zu sehen. Nur alle 20 Jahre kann man dies so erleben. In den ersten Monatstagen pischt sich unser Mond an die beiden Riesen heran, bleibt dabei als zunehmender Mond aber recht tief am Südhorizont, was typisch für den Sommer ist. In der Vollmondnacht vom 4. auf den 5. Juli leuchten die beiden Riesenplaneten knapp links über dem Vollmond. Dieser Juli-Vollmond ist auch als Donnermond bekannt, vermutlich wegen der in der sommerlichen Schwüle häufigen Gewitter. Es ist der niedrigste Vollmond des Jahres. Er schleicht förmlich am Südhorizont entlang, denn er ereignet sich nahe dem südlichsten Punkt des Tierkreises, im Sternbild Schütze, da er ja der Hoch im Tierkreis nahe dem Sommerpunkt stehenden Sonne genau gegenübersteht. Bei einem nächtlichen Spaziergang ist dieser tiefstehende Vollmond ein besonders schöner Anblick. Wenn er zwischen den Bäumen und Häusern hervorlugt, erscheint er uns besonders groß und durch die Lufthülle der Erde oft rötlich verfärbt. Doch das ist nicht alles, denn es kommt gegen Ende dieser kürzesten Vollmondnacht des Jahres zu einer Mondfinsternis, die allerdings unscheinbar bleibt, ja, bei uns in Mitteleuropa auch überhaupt nicht zu sehen ist, da der Mond bei uns bereits zu Beginn dieser Halbschattenfinsternis untergeht. Jedenfalls tragen Jupiter und Saturn quasi zur Krönung dieser Vollmondnacht vom 4. auf den 5. Juli bei, denn sie folgen, der runden Mondkugel als auffällig helle Lichter. Die beiden Planeten leuchten die ganze Nacht knapp links über dem Vollmond. Am Abend des 5. Juli bilden sie dann mit ihm ein spektakuläres Dreigestirn. Genau über dem Planetenpaar von Jupiter und Saturn funkelt halb hoch der Stern Attair im Adler. Zusammen mit Vega und Deneb bildet er das Sommerdreieck, ein riesiges, gleichschenkeliges Sternendreieck, das wir jetzt die ganze Nacht sehen können. Vega in der Leier ist der hellste Stern im Sommerdreieck und erreicht gegen Mitternacht fast schon die Zenitstellung, während Attair im Adler nur halb so hoch weiter südlich leuchtet. Durch das Sommerdreieck zieht das Lichtband der Milchstraße. Nur unter besten Sichtbedingungen abseits störender Lichter zeigt es sich in seiner vollen Pracht. Gleich rechts unterhalb von Jupiter vom Sternbild Schütze aus zieht die sommerliche Milchstraße sich vom Südhorizont empor hoch hinauf zu Deneb und weiter nach Nordosten zum Himmelsweh der Cassiopeia. In Norddeutschland müssen wir bis August warten, um die Milchstraße wieder in dunkler Nacht genießen zu können. Weit rechts von Jupiter und jenseits der Milchstraße funkelt tief am Südhorizont der rötliche Riesenstern Antares im Skorpion. Können Sie ihn sehen? Hoch über Antares und Skorpion finden wir ein großes Sternenoval. Es stellt den Schlangenträger dar, den griechischen Gott Aesculapius, den Begründer der Medizin und Schiffsarzt der Argonauten. Noch höher, ja, senkrecht über unseren Köpfen tummeln sich wilde Gestalten, Sternbilder, die fantasievoller kaum sein könnten, der Drache und der Herkules. Erkennen Sie das kleine Viereck, das den Drachenkopf markieren soll? Von dort windet sich die Sternenkette des Drachen nordwärts. Ein etwas größeres Viereck, ein Trapez, bildet auch das Herzstück des Herkules. Wir finden es leicht, wenn wir unseren Blick vom hellen Stern Arctur, halb hoch im Südwesten, ostwärts über den halbkreisförmigen Sternenbogen der nördlichen Krone hinweg, Richtung Vega wandern lassen. Der Schlangenträger halb hoch im Süden, darüber der Held Herkules und weiter hoch im Zenit der Drache. Drei Giganten der Sommernacht. Der Boden unter unseren Füßen ist Teil der riesigen Erdkugel. Pro Stunde dreht sie sich um 15 Grad weiter nach Osten. Um denselben Betrag verschieben sich daher die Sternbilder westwärts. Entgegen dem Uhrzeigersinn umkreisen sie scheinbar den Polarstern. Im Nordosten steigt die Zickzacklinie des Himmelswehs, die Cassiopeia, wie sie offiziell heißt, empor, während auf der anderen Seite des Nordsterns der große Wagen zum Nordwesthorizont sinkt. Im Osten steigen ab Mitternacht die Sterne des Herbstes höher, der Pegasus, das Herbstviereck und daran anschließend die Sternenkette der Andromeda. Unterhalb oder besser südlich davon, durch die Sternbilder der Fische und den Walfisch, wandert der rote Planet Mars. Zum Monatsbeginn müssen wir noch bis gegen 1 Uhr Sommerzeit warten, um ihn zu sehen. Am Monatsende geht er bereits vor Mitternacht auf. Mars gewinnt dabei deutlich an Helligkeit, denn unsere Erde rückt immer näher zu ihm auf. Am Monatsende ist er noch rund 98 Millionen Kilometer von uns entfernt. Mars übertrifft alle Sterne am Sommerhimmel an Helligkeit. Nur Jupiter und die erst später erscheinende Venus übertreffen sein Leuchten. Und Mars ist durch seine rötliche Färbung unverwechselbar. Nach dem Vollmond am 5. Juli rückt der abnehmende Mond von Saturn und Jupiter weiter im Tierkreis ostwärts Richtung Mars. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli zieht er dann südlich an Mars vorbei, bevor er am 13. die Halbmondstellung, das letzte Viertel, erreicht. Schließlich erreicht die Sichel des abnehmenden Mondes in den Morgenstunden des 17. Juli einen weiteren Planeten. Sie steht dann genau über der strahlend hellen Venus und bietet mit dem Morgenstern ein tolles Fotomotiv in der Morgendämmerung. Venus hat ihren Wechsel vom Abendstern zum Morgenstern im Juni vollzogen und wird nun immer besser sichtbar. Sie wandert im Sternbild Stier und zieht am 12. Juli nur ein Grad entfernt nördlich am rötlichen Stern Aldebaran vorbei. Zum Monatsbeginn tauchen Venus und der Stier kurz nach 3 Uhr morgens auf, am Monatsende schon eine Stunde früher und sie stehen in der Morgendämmerung zunehmend höher. Bereits am 10. Juli erreicht Venus ihren größten Glanz als Morgenstern. Sie strahlt viel heller als der ohnehin schon helle Planet Jupiter, bis in die helle Morgendämmerung. Erfahrene Himmelsbeobachter können sie sogar noch nach Sonnenaufgang bei klarer Sicht mit bloßem Auge erspähen. Bis Dezember bleibt Venus am Morgenhimmel sichtbar. Merkur, der kleine Bruder der Venus, ist in diesem Monat nur schwer zu finden. Erst in der letzten Juliwoche haben erfahrene Planetenjäger eine Chance, ihn in der Morgendämmerung knapp über dem Nordwesthorizont für einige Minuten zu entdecken. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarum Hamburg für die hellen Nächte des Monats Juli 2020. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Genießen Sie die warmen Sommernächte und machen Sie Sterne und Planeten zu Ihren Freunden. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupe